0: Nuestras cuarentenas. Abrazos virtuales en tiempos de pandemia. Este podcast es una serie de conversaciones, chats, entrevistas, diálogo, donde nos conectamos virtualmente contigo, con gente de diferentes partes del mundo, para conocer cómo ven las acciones de los gobiernos de sus países y cómo las personas viven personalmente estos tiempos, donde la pandemia del COVID-19 se ha apoderado del mundo. Y nuevamente estamos aquí eh, con nuestras cuarentenas o para hablar de nuestras cuarentenas y esta vez nos vamos hasta Francia y para hablar con María Teresa Balsa, quien también es colaboradora de Radio Latina y actualmente se encuentra en Francia. ¿Cómo estás, María Teresa?
1: Hola Silvia, qué gusto poder conversar contigo, qué alegría poder estar en un contacto con Irlanda, con Dublín, que siempre está en mi corazón y feliz de poder eh, este compartir, no, es necesario ahorita que uno está en cuarentena, es muy necesario, gracias por la iniciativa y por tomarme siempre en cuenta.
0: Muchas gracias a ti también por, por este tiempo y... Claro, por compartir tu experiencia también. Tú cuéntanos un poquito acerca de Francia, en qué lugar estás y cuáles han sido las medidas que el gobierno francés ha tomado frente a la crisis sanitaria por la pandemia del ¿Del coronavirus o COVID-19? Bueno, mira, aquí
1: como ha pasado en todos los países, al principio yo, 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 yo estoy estudiando francés en la universidad y yo empecé a ver que no se estaban tomando las medidas adecuadas con respecto a que ya el, el virus había llegado a Italia, ya estaba aquí en Europa y no, no, yo pensé que iba a haber un operativo en la calle repartiendo mascarillas, guantes o volantes... En la entrada a la universidad sí recuerdo que en algún momento me entregaron un volante con información del coronavirus, uh -huh. pero no pienso que no se tomaron las medidas pertinentes, porque uno siempre pensó que esto se iba a quedar en China, nunca pensó que iba a llegar, yo jamás me imaginé que esto iba a llegar a Europa, jamás. Y eh, bueno, las medidas las que se han tomado en todos los países después que ya esto se agravó, de que ya empezaron los casos aquí en, en Francia. Yo estoy en París, eh, 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 oh, yo estoy ubicable fuera de París, estoy en tren a 35 uh -huh. minutos más aproximadamente de París. Okay. Estoy en una zona que se llama Sanoa, que es, es en la parte de la isla de Francia. Pero desde aquí donde yo vivo veo París y estoy realmente muy cerca de, de París. Las medidas, las mismas, que es bueno recordarlas siempre, las mascarillas, los guantes. Eh, estamos ahorita casi que en un operativo. Yo vivo, gracias a Dios, vivo con gente venezolana-francesa. O sea, uh -huh. son amigos desde Venezuela. Y, y por, por tiempo, porque se casaron con franceses, son franceses también. Eh, pero me siento como en casa, pues. Okay. Y hemos, hemos creado el operativo de, de que son siempre los mismos que van al supermercado. Y cuando llegan a casa, eh, limpiar todas las cosas que vienen del supermercado con cloro, jabón, y la persona que fue, eh, automáticamente dejar zapatos afuera de la casa uh -huh. y... Bañarse, <risa> cambiarse
0: ropa <risa> Hay mucha precaución entonces Por esa parte en Francia Sí,
1: sí, sin embargo cuando fui La última vez que yo fui al supermercado Que en mi caso fue hace ya dos, tres semanas Porque después no he vuelto a salir eh, Vi mucha gente sin guantes eh, Hay gente mayor que yo no sé Si es que ya se resisten a que bueno Que de algo tienen que morir, que no las veo Con mascarillas, y ha sido el mismo comentario De quienes han ido al supermercado uh -huh. que les ha tocado Hacemos, Tratamos de ir una sola vez En la semana al supermercado, y si en una semana no es necesario, no vamos, tratar de salir de salir lo menos posible, o sea, ya como cuando ya no, no tienes otra que, bueno, me toca ir al supermercado, vamos, pero me han comentado las personas que han salido, porque sabes que uno como periodista siempre es muy curioso y pregunta, ya que uno no puede salir, Exacto. y me, me han dicho este comentario que ven mucha gente mayor, o sea, estamos hablando de viejitos, de abuelitos, están sin tapaboca, están sin guantes y están como si nada en el supermercado haciendo compras como uh -huh. que si no está pasando nada entonces no sé si es una reacción de que dirán bueno ya estoy cansado de vivir porque sabes que hay viejitos que piensan así ya estoy cansado de vivir de algo me tengo que morir me quiero morir o sencillamente no, no quieren preocuparse uh -huh. no le dan mayor importancia al tema.
0: Y en cuanto al, al lugar donde vive, o sea, ¿se han, se han cerrado los negocios, el, los restaurantes o todas las cosas públicas siguen sí, abiertas?
1: Eso ha hecho un sondeo, está todo cerrado, nada más están abiertos los supermercados. Lo, los restaurantes, algunos están trabajando a puerta cerrada, pero me decía ayer una psicóloga que trabaja en un hospital, que ella se sí ha tenido que salir a trabajar como, como si fuera normal, que los restaurantes están trabajando para llevarle comida al personal de los hospitales eso me parece muy, muy uh -huh. bien pero no abiertos al público y no todos los restaurantes eh, sin embargo siempre ve gente en la calle como te comentaba fuera al aire por decirlo así hay un mirador que queda muy cerca donde yo vivo y hay gente ahí haciendo motocross y haciendo motos <risa> toda la tarde ¿cómo es posible? o sea okay, yo entiendo que la gente algo tiene que hacer porque no es fácil estar encerrado eh, y yo, a mí no me gusta decir encerrado a mí me gusta decir resguardado estar protegido estar asado Salvo, porque estás en, si estás en tu casa o en el sitio donde habitas en una tu habitación o en, en la modalidad que tengas que utilizar uh -huh. estás a, a salvo porque mientras estés en la calle estás expuesto al peligro estás expuesto a que te puedas con, contaminar por, por decirlo así uh -huh. ah no ellos, están, ellos estuvieron haciendo motocross y toda la tarde <ríe> con la moto además que hacen ruido <ríe> eh, están en la calle pues, están disfrutando de un día hoy ha sido un día maravilloso eh, es mucho sol, gracias a Dios, pero no deberían estar en su casa, como, como es el, el método, como quien dice, que debemos aplicar todos.
0: Exacto. Bueno, como empieza el verano ya en Europa, quizás también es un poco más difícil, o sea, te, es quedarse en casa. Pero eh, según lo que me cuentas, el gobierno en, en sí no ha puesto restricciones, por ejemplo, para la movilidad de, de la gente. O sea, por lo que mencionas, la gente puede salir cuando ellos quieran y donde no. quieran. O no? no? no. Okay.
1: una cosa es que la gente lo incumpla y otra cosa, las medidas del presidente Macron son como, como las que deben ser, pues. Está prohibido salir únicamente, estrictamente, si vas a, si trabajas en un hospital, okay. si vas a, a, a cuidar a un viejito, o si vas al supermercado. Hay un documento, hay una hoja que uno debe salir con esa hoja que. Y de, 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 si, si en la semana vas a salir dos, tres veces, no es que vas a usar la misma hoja. La hoja debe mm -hmm. tener fecha y decir marcar la opción por la que tú estás saliendo. O sea, si yo trabajo en okay. un hospital, marco la opción de que trabajo en un hospital. Y igual con tus medidas de seguridad, tu, tu tapaboca, tus guantes. Si sí hay medidas y hay gente que las cumple, pero como todo el mundo en el planeta, también hay gente que no las
0: cumple. Exacto.
1: Exacto. los mercados siempre ha habido cola. O sea, me refiero a hacer... Tienes que esperar a, aproximadamente como 20, 30 minutos para entrar al supermercado, por lo uh -huh. menos el que queda más cerca donde yo vivo, porque dejan entrar por grupos. No dejan entrar a todo el mundo así. Tienes que hacer tu fila, esperar que vayan pasando por grupos. Lo tienen muy organizado y aproximadamente la espera son de 25, 30 minutos okay. en, en las instalaciones del, del, del supermercado. Uh
0: -huh. Pero
1: igual, o sea... Por lo menos hoy te cuento esa anécdota de, de esos inconscientes que están eh, disfrutando del sol en moto. Pero, pero aquí han pasado videos, eh, invito a la gente que los vea, están en YouTube, han pasado videos de París, que sí. es impresionante. Es una ciudad abandonada. En París que siempre es una ciudad donde hay tanta gente, hay tanto turismo, tontas, toda la época del año, porque no importa que sea invierno, pero la Exacto. Torre Eiffel es el sitio más el Arco de Triunfo y siempre ves gente de todas partes del mundo y me han pasado videos que tú dices parece una ciudad abandonada después de una guerra
0: Sí, es increíble, o sea, hemos visto muchos lugares eh, de Europa sobre todo lugares turísticos la misma Italia que está prácticamente vacía por todo este tema de, de la pandemia pero ahora nos vamos un poco a, a lo personal eh, por decirlo así ¿Cómo tú estás llevando esta cuarentena o aislamiento? ¿Qué es lo que haces o cómo esto ha cambiado tu rutina diaria para ti?
1: Bueno, Silvia, te tengo que reconocer y reconocerlo a, a, a ahora. Lo reconozco que las primeras semanas, una o dos semanas, sobre todo la primera semana cuando ya te dicen que no puedes salir y que ves la intensidad del problema, porque al principio tal vez uno no lo veía o pero que empiezas a ver la cantidad de muertos y que ves que es algo nuevo para ti. Y yo sé que esto le ha pasado a muchos, o sea, los primeros uh -huh. días yo, yo estaba aterrada, porque era algo nuevo que no sabía cómo lo iba a manejar cuando estás fuera de casa, que yo, vivo, yo soy venezolana y vivo en Francia, que tus padres están lejos de ti, que si te llega a pasar algo, cómo llegas tú otra vez a Venezuela, o sea, te pasan mil cosas por la cabeza y además que estaba, estamos, porque no, nada más me está pasando a mí, nos está pasando a todos. Estamos frente a algo que no sabemos qué es, Exacto. cómo funciona, cómo nos va a atacar, cómo podemos impedir. O sea, sabemos lo, lo que nos dicen los medios de comunicación, la, la, las entidades eh, sanitarias, pero es algo que también los científicos están viendo cómo lo combaten. Exacto. Entonces los primeros días yo no, no quería ni salir de mi cuarto, no quería hablar, no quería nada, estaba hasta un poco irritada, no por el encierro, sino por el miedo de, de lo que veía que se acerca y no tengo las medidas para proteger a todos los míos pues, o protegerme a mí misma, entonces sí, los primeros días fueron fuertes, después eh, uno como que entra en serenidad y dice, bueno, la vida no se ha acabado, hay cosas que quiero hacer, tengo el tiempo ahora para hacer, entonces dije, bueno, y tengo trabajo, porque afortunadamente la universidad eh, uh -huh. nos ha mandado trabajo y nos mantiene ocupados, entonces eso me ha ayudado muchísimo, empecé a hacer deporte, que también lo recomiendo Muy mucho, bien. yo sé que lo, vivimos en espacios pequeños, yo afortunadamente vivo en un espacio grande, pero yo sé que este, hay gente que el apartamento es muy pequeño, los apartamentos aquí en Francia son muy pequeños, incluso en, en Dublín, sí. pero invito a la gente a que haga yoga, así sean 10 minutos, 20 minutos, en YouTube hay de todo, eh, a, a, a la medida de uno, o sea, Exacto. si yo no soy deportista y quiero hacer 10 minutos, eh, entonces es, es importante mantenernos ocupados, porque yo sé que lo que está pasando nos preocupa a todos.
0: Muy bien, y, y en este tiempo también, tú dices que ya son como dos semanas, o creo un poco más que ya, has estado en esta cuarentena o en estas restricciones que ha puesto el gobierno de Francia, pero ¿qué es lo que has visto? ¿Hay algo curioso que quieras contarnos? ¿O qué fue lo más triste, por ejemplo, que has visto y tal vez lo más solidario que has visto en tu región, en, en el país? Sí.
1: Bueno, primero Silvia, tú que me conoces, eh, para mí ha sido muy duro el hecho de, y es triste, el hecho de que un beso o un abrazo pueda causar tanto problema. Eh, para mí, como latina, yo soy muy del beso, del abrazo y no concibo todavía que eso pueda ser un medio de, de, de contagio a otra persona y que tengamos que cohibirnos ahorita de abrazarnos, uh -huh. de, de expresar un sentimiento. Exacto. Eso me parece Horrible, horrible. Y todavía a veces cuando se te acerca alguien que muy muy llegado a ti, tú sabes que está sano y te saluda, uno se queda así como timbrado porque uno, dice, uno le da miedo y entonces yo creo que eso va a despertar otra cultura, otra forma de ser a todos los que estamos viviendo esto, porque sí. ya de por sí las medidas que estamos tomando las tenemos que tomar por unos cuantos meses, ya hablan de un año. Entonces eso, eso va a despertar otra forma de ser de nosotros, no sí. nada más de los latinos, de todos, de todo el mundo. Entonces va, yo pienso que vamos a cambiar, queriendo o no, de una u otra forma vamos a cambiar. Triste o alegre de algún hecho que haya sucedido, pienso que siempre hay oportunidades para ver cosas buenas. Me ha servido este encierro o, este, o estar a salvo, como lo quiero llamarlo yo de reencontrarme con gente que tenía tiempo que no hablaba porque no nos permitimos esos tiempos para hablar. He hecho Exacto. clases de baile con profesores en Venezuela porque todo el mundo está poniendo su granito de arena.
0: Hay mucha gente
1: que está dando clases de baile o, o clases de inglés o clases de español. O sea, estamos buscando la forma de ayudarnos unos con otros y eso es maravilloso, maravilloso. He podido hablar con gente que tenía años que no hablaba y nos hemos contado cada uno qué ha hecho con su vida y yo digo cómo el día a día... Y el estrés de, 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 de vivir en otro país te consume tanto que no tengas el tiempo para compartir con esas amigas de toda tu vida o ese compañero de trabajo que, que compartiste tantas tardes y tantos años en una oficina. Entonces tú dices, bueno, algo bueno tenía que tener esto, algo Exacto. bueno. Y eso, eso ha sido maravilloso, eh, poderme reencontrar con gente, incluso contigo misma, Silvia. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero sí. te reencuentras con mismo.
0: Exacto, tienes mucha razón, María Teresa, eso creo que nos, o sea, esta situación nos ha llevado a reencontrarnos con nosotros mismos también y con mucha gente que habíamos dejado olvidada, por decirlo así, y tal vez por el, la rutina diaria, el estar siempre ocupado haciendo algo, entonces nos hemos olvidado de esas, de esas pequeñas cosas que también son importantes. También los casos de solidaridad. Se han visto muchos también en, en las redes sociales. En París, ¿tienes alguna experiencia que nos cuentes eh, acerca de solidaridad?
1: Mira, la solidaridad, esto de, de que tal vez de la gente con la que vivo cerca, nos hemos, como quien dice, compartido las responsabilidades, ¿no? Uh -huh. Lo que estamos cerca de dentro de casa, eh, mantener todo bien limpio. O sea, hemos trabajado en equipo. A veces cuando vives con mucha gente no es fácil la, la vida cotidiana y menos cuando pasas todo el tiempo dentro juntos porque cada quien tiene su vida, sales a trabajar, estudiar, vienes, va, pero cuando el día se te convierte en 24 horas con un grupo de gente que no es tu familia cercana, entonces sí veo mucho ese trabajo en equipo y Muy lo que bien. te comentaba antes, veo mucho ese trabajo online que todos estamos haciendo periodistas, me encanta el trabajo que vienen haciendo periodistas desde, desde su sitio de, de resguardo, de sus hogares haciendo reportajes, haciendo entrevistas he visto entrevistas maravillosas de gente este, importante, de artistas famosos como Jennifer López o tal vez <risa> artistas como o tal vez figuras políticas entonces hemos, gracias a Dios que tenemos las redes sociales <risa> gracias a Dios <risa> porque si esto hubiese pasado hace unos años atrás nos volvemos locos Exacto. Las redes sociales han sido magníficas porque puedes hacer este tipo de entrevistas como las que estamos haciendo ahorita con gente más famosa que nosotras dos. Sí,
0: <risa> sí exacto. Este,
1: puedes recibir clases. O sea, me ha encantado que la gente ha dado, por lo menos, yo sabes que yo soy fanática del baile, toda la sí. vida lo he sido y lo seré. Que los profesores estén dando clases en diferentes partes del mundo porque también uno tiene gente en todas partes del mundo. Y es gratis porque no, nadie les está pagando.
0: Exacto.
1: Entonces, eso es, eso es un trabajo social y me parece maravilloso. Pues, muy o sea, bien. Me parece muy bonito porque es una forma de llegar a todos los hogares del mundo y de la persona que está sola, porque también es
0: importante decir eso: hay gente que está sola,
1: porque uh -huh. le
0: tocó, pues. María Teresa, eh, también esperemos, aunque sabemos que, es, que va a tomar todavía mucho tiempo, recuperarnos de estos de esta situación que ha traído la pandemia del coronavirus o COVID-19. Viendo a futuro, ¿tú qué crees que sería la primera cosa que quisieras hacer cuando termine o cuando ya haya esa seguridad de salir a la calle, esa seguridad que no sientes ahorita?
1: Bueno, mira, en realidad, así emocionalmente, me encantaría salir corriendo a abrazar a mis papás, ¿no? Porque a veces, te lo juro, anoche la luna estaba preciosa y yo decía, ¿será este el fin del mundo? y que al contrario uno tiene que prepararse para, para sencillamente dejar este, este plano y, y pasar a otro plano, pues uh -huh. prepararse espiritualmente. Hasta he llegado a pensar en eso, no sé si todo el mundo piensa en eso, pero cuando ves las cifras de, de la cantidad de muertos, tú dices, bueno, me toca prepararme espiritualmente porque no se sabe qué va a pasar. Exacto. A lo mejor esto que está pasando ahorita no, también es una forma de prepararnos espiritualmente porque no se sabe qué va a pasar. Pero sí, mira, si esto llega a mantenernos ya a salvos en algún momento, primero agradecer, agradecerle a Dios o a la energía suprema o a quien cada, cada quien crea, agradecer, porque es una oportunidad que nos dieron para aprender de una situación diferente. Eh, tal vez ir a una iglesia, dar las gracias, visitar a mis padres si pudiera, me encantaría poderlos abrazar y decir, bueno... Esto no nos separó definitivamente.
0: Exacto.
1: Eh, y, y mira, tratar de retomar la vida con el aprendizaje. O sea, retomar la vida de, 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 de salir. Yo creo que a todos nos va a dar miedo después salir, montarnos en un tren, en un autobús, porque piensas que el virus va a estar en todas partes. E inclusive eso, eso, a eso apuntan ¿no? los estudios, uh -huh. que después hay que mantenerse un tiempo eh, con medidas preventivas, sanitarias. Sí. Entonces, sí, tratar de, tratar de retomar mi vida, pero, pero yo pienso que esto nos va a cambiar mucho a nivel emocional, espiritual, cultural, y bueno, tratar de que no, no nos convertamos en personas así, como digo yo, no quiero que seamos unas personas frías, distantes y secas, <risa> este, porque yo no pudiera, o sea, yo ahí creo que sí me muero, o sea, yo no puedo vivir así sin demostrar mi afecto a quienes me han, me han ayudado a, a lo
0: largo de, de mi camino, pues. Exacto. María Teresa nos has dicho cosas muy muy claras, muy importantes. O sea, esta crisis sanitaria está cambiándonos de muchas formas a, a todos nosotros. Y, y bueno, solo queda eh, tener esperanza de tener mejores días de poder tener la esperanza de poder volvernos a abrazar nuevamente, a, a saludarnos con el beso y ese, a demostrar el afecto sin miedo, ¿verdad? Eso es lo más importante,
1: <risa> demostrar <risa> de ese afecto sin miedo, porque te juro, a mí a veces los niños que, que tengo cerca me, me dan un beso y me quedo así como, porque claro, ellos no saben la, todo realmente lo que está pasando, uno se queda como ya timbrado y uh -huh. no quiero sentir eso, o sea, no Exacto. quiero sentir eso en mi corazón, Exacto. al contrario. Este, poder abrazar y besar a todo el que lo necesite, porque también hay gente que lo necesita sí. yo, te, yo tengo conocido que sus padres nunca les dieron un abrazo, o que no saben lo que es, es que alguien esté pendiente de ti que te exprese su cariño entonces, sí. bueno, yo pienso que por algo estoy en este planeta, a lo mejor es para eso entonces, no quiero que ahora esté el, el COVID-19 que me quite eso.
0: Exacto. No, no, no. No bueno, se lo permito. Espero. No, no hay que permitirlo. Bueno. bueno, María Teresa, muchísimas gracias, de verdad. Nos encanta escucharte siempre animada, siempre con ganas de, de, de vivir porque eso es lo que escucho ahora. No te puedo abrazar ni ver pero personalmente, pero eh, de verdad nos, a, nos das un poquito de ánimo también eh, escuchándote siempre. Eh, María Teresa, muchísimas gracias, de verdad. Eh, te mandamos abrazos virtuales desde Irlanda hasta Francia para ti, unos abrazos para ti y para todos los que viven contigo y deseamos que, que tú y todos los que te rodean pues, estén seguros y sanos y podamos llegar hasta el final de esta crisis.
1: Gracias Silvia, gracias Silvia. Bueno, igual por acá eh, le mando un gran abrazo virtual a todo el, el equipo de Radio Latina, de NIAR FM, eh, siempre en mi corazón, los quiero muchísimo, 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 y bueno, un mensaje para todos los latinos y los, los, que, los que habitan en, en Irlanda, que nos escuchan a, a través de, de nuestra señal mente positiva, estar ocupados al máximo para no pensar y no preocuparnos, no angustiarnos porque no hacemos nada con eso y tener fe, cualquiera que sea tu fe no importa la religión, cualquiera que sea tu fe, lo mejor no nada más para los tuyos sino para el mundo entero y yo sé que vamos a salir de esta, yo sé que vamos a salir de esta, no va a ser fácil, pero bueno, es una, una batalla que le vamos, la vamos a ganar los quiero muchísimo Silvia, gracias un beso inmenso para ti y para todo el equipo, los adoro
0: Muchas gracias. Siempre. Gracias, María Teresa. Yeah. Nuestras cuarentenas, abrazos virtuales en tiempos de pandemia.